0: すげえ書いち
1: ゃったいや、いいですよ、ね。<笑>なんか嫌なことあったのかなってちょっと思いましたけど。<笑>
0: <笑>まあ、ストレスは溜まってますね。うん
1: 、それは、このリモートワーク環境でってことですか
0: うんあ広くは、やはり新型コロナウイルスですよね、まあ。リモートになったことも含めですけども、はい、そのな何でリモートになったかによってだいぶ違うじゃないですか。
1: そうですね。昨日、久々に外食したんですけど、うんうん、だいぶこう、まあ、街にも人が戻ってるし、まあ、外食したことそのものに対してこう、満足感も高かったし、うんうん、まあ、生身の人間とろくに喋んないんですよね。そうなんですよね。ディスプレイ越しでしか喋んないんで、なかなかこう、新鮮だったというか、社会性を取り戻した感じは昨日でありましたね。そうです
0: ね。なんかこう、あのマクドナルドのテイクアウトが行くようになったんですけど
1: 、はい、そ
0: れでナンバオンでお待ちのお客様って言われただけで、ああ、俺俺俺っつって
1: 、ちょっと嬉しいみたいな。<笑><笑>マックで頑張っちゃう,う。そう、ちょっと病み始めてますね、完全に。太ってきてるんですか
0: 太りましたね、確実に。いや、でもね体そうはか、体重は測ってないんですけど
1: 。測ってないけど。ねお腹周りが。形状周りが変化。そうですね。はい。<笑>事実を物語ってますね。オーダーラディウス、<笑>どのくらいですかオ<笑>ーダーラディウスはもともとかかってるから。<笑><笑>なるほど
0: 。どこでしょうね。ちょっと、なんだろう、スプレッドディスタンスの値が<笑>、増えた感はさ、さ<笑>、はい、ぼかしきれない何かが、くっきりとした輪郭で出てる感はあります、ねはいうん。
1: 3つ目の値ですね。多分これ通じる人がいないんで。そうなのいや、わかんないですけ
0: ど。<笑>え、オフセット、XY、ブラスプレッドが4つ目か4つ目, ?4 つ目か。あ、でもインセット入れるとどこに入れるか問題で何個目か変わっちゃいますけど。<笑>はい
1: まあ、大体誰も覚えてないですからね、その順調とか。<笑>あ,あ、そうなんですかリニアグラディエントとかは誰も覚えてないと僕は思ってますよ。いや、いけるでしょ。いやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや<笑>まあ、ちょっと調べてて書いてます,僕はそうです、ね、太ったのはこれは何でなんでしょうねやっぱ外に出る回数が著しく減ってるからいうことですかいや,、う
0: ん、いや複合的な理由ですよね。動かない動かないというか総合的な運動量が減っているのとあとストレス食べですね、僕の場合は一番、うん。食べる量が増えちゃうんですよね、なぜか。こう摂取カロリーに対して消費カロリーが下回り続けると人は太るんですよ、ね。らしいですね。<笑>そう
1: 。そうなんですわかる。こればっかりはもう、しょうがないですね。そうですね。うんはい、物理法則ですね。特に、もう自分の場合は食べずにコントロールできたりするんですけど、ご家庭があるとね
0: 、3食不通に出てきちゃった
1: りするでしょうから。うん
0: やっぱりこう自分で予想ときに気持ち少なめにしたりとか、おかわりをしなかったりしてもちょっとだけとかっていうふうに
1: 、不自然じゃない程度にコントロールするのが規の山ですね。いやいやいやまあ、あとはちゃんとに運動するしかできないですもんね。そうですけど、運動ってすごいカロリー効率悪くないですか、逆,、ね、逆に。ランニング30分してもそうそう。100キロカロリー、200キロカロリーぐらいですよね。確かに。そうなんですよね。レッド
0: ウール1本でグッバイですもんね
1: 。<笑>そうです
0: ね。確かに。うん。何なんだろうなって感じですよね。だから部活くらいの運動をしないと、1日数時間、3、四時間とか。ああいうのをやんないと、カロリー使ったって言えない、言えなかないけど、ね、なんか、なんだろうな。減らす方向にはもう持っていけないですよね、なかなか
1: 。そうですね。そ
0: んなことをしていたら寝る時間がなくなってしまうんですよね。
1: 困る寝るって行為も結構カロリー使ってるみたいですけどね。ああらしいです、ね。寝るとお風呂に入るはいはいはい。そうです、ね。まあ、言われてみると確かにっていう気はしますけど。うん、寝て起きたりするとね,すね、体重ちょっと減ってたりするんで、もちろん汗かいたりするんで。うんうんうん、日々人間は燃えながら生きてるんだなっていうのを実感しますね。あい、うん、おじさん、この番組では初めてですね。はい
0: 。お
1: 初です。はい。まあ、そもそもね、おちさんとまともに昔は喋ったことなかったんで。そうなんですよね。泥酔きっかけですか多分一番。泥酔、一番の大きなきっかけはそうですね。そうですね。僕が前職に勤めてた頃に、多分おちさんも。あのそうですね
0: 。いわゆる出港、半年間ですかね。僕は、そちらの道玄坂の上にお邪魔して
1: ました。その期間かぶっているんですけど、お互い、アバターと人格は認識してるけど、そんなにって感じですよね、多分。そうですね
0: 、あのアカウントを知ってるぐらいな感じですよね。うん
1: 、そうですね、で、s h t m l ラジオに出演させてもらってからとか、まあ、あと、勉強会でお会いするぐらいでしたか
0: うん、そうだと思いますね。2016、ね、年、7年頃はやっぱ僕もかなり勉強会に出てたんで、うんあのな、なんちゃらメイトアップとかですかね、はい。で、そこで結構いらしてたんで、おつですって声かけたりして、ちょっと話すとかっていうのが、がありましたかね。はいはい。でも、その頃は、あれじゃないですか、フロントレンドで結構喋ってたじゃないで
1: すか。ああ、フロントレンドにも何回か出てたりとか。もうそ,うそうそうそう、まあ、その時代になると、もうインサイドフロントエンドがあるのか、ああそうですか、そうですよね、フロン
0: トエンドの技術の、なんだろうな、勃、ま、興、あ、っていうと大げさですけども、もう,こう盛んになり始めて、さらに盛んになったあたりですよね、2014、5、6、7あたりっていうのはそうですね、うん。で、いろんなネタが出たじゃないですか、やっぱり。ネタあのタ、フロントネタ、はいはいはい、技術ネタはい、まあ。CSS もそうですけど、あの、CSS グリッドが、まあ、そろそろ使えるようになったんじゃないとか、うん。もあったし、あとは JS フレームワークとか、うん。ES、あの頃は何て言ってましたっけね ?ES2016 とか17とか言ってましたっけああ、そうですね,ね。とかもそうですし
1: 、うんと、パフォーマンスもそうですし、ツールもまあまあ出てたかな。水地の魂が燃えたのが、震えたのが2014年なんで、リアクト云々はその辺になったのかな。うんうん、そうで
0: すね。うん、で、そのやっぱ2014年頃に JavaScript の、まあ、界隈ですか、いわゆる、うん。界隈の方で勉強会がすごいたくさん始まって、確かにでその中の一部のセッションとして HTML と CSS とか、うん、そういったものが話されてたんで、まあ、そこにこう割り込んだり忍び込んだりして話したり話せなかったりっていうのをやっ
1: てましたね、うん、おちさんご自身は多分なんですかねアクセシビリティとか今でこそ HTMLCSS とかいろいろおっしゃってますけど実際にはもっとこう幅広い技術を使ってるというかそれこそなんだビューとか、えー、ビルドセット周りとかも使ってるし。あんまりその辺が表に出さないなとは見てて思いますけど、ね
0: 、う,す、ね、うん、僕が j スフレームワークを一番最初に触ったのは、えっとですね、ノックアウトですね、ノックアウト j ま、はい、あれをフレームワークっていうと、今はちょっとムムってなる人もいるかもしれないですけども、うん、当時やはりツーウェイーバイーンディングで画期的というか、発明だったと僕は思ってて
1: 。懐かしいうん
0: すげえって、まあ、そのフォームをいじったらこっちのタイム一緒に変えられるやんって、あれだけが、とにかく、それだけが、ですごく、えっと、それだけですごく感動したんですよね、うん。他にもたくさんありますけども、要点は。で、その後にバックボーンちょっとやって、えー、で、あんまり案件でやること、機会がなくて、うんで、そのまんま、あんまり JS ゴリゴリのウェブサイトを作る機会に恵まれずに、うん出航に行ったりとかして、で、もう一回 j スレマークをガッツリ作業になったのがライオットですねお。お、はい。ライオットで Web ブ,ブラウザーで動くゲーム的なものを作るお手伝いをした。はい。のがあって、そこからもうまた飛んでビュージェイズって感じですね、うん。だからリアクトやってないんですよね。<笑>はいはいはい<笑>、うん。あ、アンギュラーも本当、本当に違いましたね。ちょっとディレクティブを触るとか、そんくらいのお手伝いな感じですけ
1: ど。今、列挙された技術たちは、えっ、ー、と、はい、自社の、えっ、ー、と、開発の中で、えっ、ー、と、案件があったら関わってきた技術たちってことですかね。<笑>
0: いや、ではなくて、やはり外部の会社にお邪魔して、出向とか、あはい、業務委託とかっていう形でお手伝いしているときに触れた技術ですね。なるほど。幻の社内では、えっと、僕はどっちかっていうと、当時はマークアップ人員だったので、うん、JS フレームワークをがっつりっていう案件にはアサインされなかったんですよね。うん
1: 。あ、幻というのは、あの会社の名前です。あ、そうです。株式会社幻。ッ .biz、ね、にアクセスしていただけると
0: 幻ではマーケターを募集しております
1: 幻のオチさんです<笑>そうですあれでしたっけなんか d ス h t m l でキレ手を卒業したとか言ってましたっけしましたねキレ手を卒業したと同時にこの番組でキレ始めたりしないです
0: かキ、ね、レ<笑>はしないんじゃないですかね<笑>はしないですか、うんいやあの切れてね、そう。切れてってなるのをやめたっていう感じですよね、やっぱり。あとはちゃんと、やっぱりこう、なんだろうな、対外的にすぐ切れないようにしたっていうのは、うん。いや、すぐ切れていたとしても、すぐ切れてることを発信しないようにしてる。<笑>うんうん、そんな簡単な中に変わんないんですよ
1: 。まあ、あのア、アジェンダ見ててもね、こう、世間に対する怒りがにじみ出てて
0: 。怒りか怒
1: り。怒りっていうと、
0: そうね。まあ怒りですよね。怒りというか、なんか行き場のない、なんとか、やるせなさもあり、はい、う,ん、うん、情けなさもあり、不がいなさもあり、かつ、なあ、なんだろう、っていう感じですかね。この味ジェンダは<笑>すごいいっぱい書いちゃって、本当すいません
1: 。いえいえ、いやちょっとこ,<笑>これから行きますか。はい。ちなみにこれは、僕が、はい、一時、コートエシェルのリュックを持ってた時があったんですよ。はいはいはい。で、コートエシェルってすごい当時流行ってて。流行ってましたね。で、えっと、名古屋の鳥さんが、うん、その、コートエシェルのこと言って、を見て、ボツあの、ボツコせリュックって言ってたんですよね。<笑><笑><笑>ボツコセリュックってワードめっちゃ面白いですね。そう。超面白いと思って。うんで、ぶぶ個人で言うと別にそういうのを目指してるわけじゃなくて。ま<笑>あ確かにお、あんまり考えたことなかったけど、高等医師で流行ってるなと思って。なので、みんな使ってるよっていうキーワードを使う代わりに、没個性没個性っていう言葉が一瞬流行りかけましたね
0: 。うん。あのバックって、仕事バッ
1: クってどうすればいいんでしょうね。うんまあ、僕はマックブックが入れば何でもいいんですけど、うんうんうん、その端末を
0: 持ち歩く人はやはり13インチなり16とか15インチかなとかを入るっていうサイズありきで決めていくしかないじゃないですか、はい、で僕、うんと僕一時一時っていうか今もですけども手ぶらが好きでもう手に持ちたくないポ、うん、ケットに入るもの以外は持ちたくない思ってたんで端末も会社に置きっぱで家でやるときはもう自分の端末ちょっと非力なんですけどマシンとしては、うん、それで頑張ってたんですねずっとはいなので出社するときももうあ、まあ、携帯と細部だけとかっていうんで動き回れるようにしてたんですけども、うん、結構ちゃんとバッグを持ってたくさんたくさんじゃないのかな分かんないけど、えー、と端末以外にもちゃんとガジェットとかノートとかメモ、手帳とかをちゃんと入れている人、結構いると思うんですけど、いや、すごいなと思って
1: 。うんうん、この話、どっかで聞いた。僕も基本的に手ぶら派ですね
0: 。うん、うん、うん。リュック背負っている姿以外は見たことない気がするな。あでも手ぶらなのか。あ勉強会の時に結局、端末が必要だから持ってなってますよね。そうだからあの、見たり会ったりするときに荷物があるっていうだけですかね、うん。で、リュックが
1: イメージになるんだろうな
0: 。うんうん。没個性リュックで言うと
1: 、コート、コートエ、なんだっけコー,コートエシェル
0: エシェルか。コートエシェル以外だと、あんまりいいメーカーってないじゃないですか。はいはいはい。いいって言うといろいろですけども。僕はあの、インケースが好き
1: で。はいそうですね
0: 、ストアで買えたのもあるし、普通に代理店で買ってたりとかもしてたんですけども、うん、他になんかありますっけね。もうこうパソコンバッグですよね、いわゆる。えー、っと、まあ、ビアンキの
1: 一部。アークテリクスのリッコ、ね、アークテリクスね、はいはい。まあ、それこそボツ個性ですよね。な<笑>ん、ね、なら、ているよりはボス多いんじゃないかな、これ。<笑>うんうん
0: ちょっと個性出そうとすると、まあ、なんだろう。若干不便というか。そうですね。なったりしますよね
1: 。登山メーカー、うん、そうですね。インケースあたりは信頼できるな。登山か。登山だとなんだっけ。モンベルとかモンベル。マウスフェイスも一部ですまんね。確かに。はいうん、高いんですよね。<笑>そうですね。いいメーカーのやつはや、
0: うん、そうなんですよ。コーティシェルも高いけど、なんかこの中でインケースは割と安
1: い側ですよ。どっちかっていうと。うん。うん、ああとマンハッタンポーテージとか
0: あー、わからないで
1: す。いや、そんなことはないですよ。絶対見ればかることは
0: 見たことある。マンハ
1: ッタンマンハッタンポーテージ
0: 。サジェストに出てきちゃいますね。プロダクトいいじゃん。ドン。あー。
1: <笑>見たことあるってやつで
0: しょ。はい、これは見たことありますね。マンハッタンの街並みが赤いでかいタグに刺繍されている、ね。みたいですね。あれですね。確かに。そうですね。これ割と多目的カジュアルバッグって感じですよね、うん。なんか目的を選ばないというか
1: 。うん。まあでもこういうリュック、長くても4、5年とかである程度ガタが来るというか。
0: そうですね。ヘビーユースをしていると特に毎日使っていると背中とかあとはショルダー系だとどんどんバックと本体ショルダーのバンドとバックをつないでいる部分のバ,バックルじゃないけどあ,れあのあたりから傷んできたりするじゃないですかそうですねあの。荷重が集中するんではい、うん、目がほつ,ほつれてきたりね。ね。そうです、ね、肩が崩れるのもそうですしうんうん、毎日使っちゃってると、やっぱ1年くらいでかなり使用感が出るみ、ね
1: まあ、たれてきますよね。うんまあ、なんで、もう消耗品と割り切って、好きなやつ買っていくのがいいのかな
0: 。え、センちゃんさんは、その没個性セルックを中心に、他のなんだろう、ワードローブも
1: 没個性に寄せてるんですか、はいえー、洋服ってことですかね。えっと、ち,ちなみに言うと、没個性リュックはもう何年前かで売ってるんですよ。おぉ、あ
0: 、<笑>手放してる
1: 手放してます、はい。で、また違う没個性リュックを買ってて、それがアークテリクスのやつですね。<笑>なるほど。新没個性に。で、洋服に関してはもっと没個性で無印ばっかり買ってますね。うーん無印って没個性ですか？今、なんか買わなくなっちゃったんですよね、無印。無印とかユニクロとかばっかり買ってますね。いわゆるその。原宿とかで服を買わなくなった感じ
0: 。じゃあ
1: 黒、黒白ベージュみたいな感じですか？そんな感じですね。<笑>おちさん、T シャツがいつも可愛いやつのイメージあるな
0: 。な僕は今は、まあ、そうですね、仕事でちゃんとした格好を求められないのも。あってというか、別にカジュアルでも怒られないことをいいことに、とにかくどんどん楽な格好になってますね。うん。僕、あの、グローバルワークスかなグローバルワークかなグローバルワークでした。っていうところの服が好きで、この服ばっかですね、うん。で、そのシーズンごとに似た、んな同じ型のデザイン違い、色違いとかがドンと出るんですよ。はい。で、それを色ごとに買って、型が同じだから、安心して着回してるって感じです。う
1: っかりなんか我々だと、勉強会 T シャツが着ちゃったりするじゃないですか。さすがにそこまでは行ってないですか。部屋着ですね。部屋着,部屋着でとどまってる、うん。それならいいか。うん
0: 、勉強会 T シャツはあの、プリントが大きいのが多いので、割とこう、ペタペタしちゃうんですよね。うん、僕は汗をかくのですごく
1: 。はいはいはいはい。プリント部分と地肌がくっつくのが気持ち悪いそうなんですよなるほど
0: 中にインナーというかランニングを着てもやはり気になるんで、うん、できるだけそういうそう、うん、なんだろうな、まあ、プリントじゃない方が好きですね、うん、あってもワンポイントにしたいそれで
1: 言うとあれですねあの結構長いこと黒を買わないようにしてましたねえそれはなんでですか
0: えっ没個性になるからかな<笑><笑>
1: <笑>黒とか灰色とかもいっぱい持ってますよ
0: 。そうなっちゃうので、うん、うんというか、うん、どちらかというと、明るい色を買うようにしてたんですよ、うん、しばらく。何年くらいかな。いや、もう結構前からですね、15年くらい前から、15年はいい過ぎだな、10年前くらいから、2、3年くらい前までの間。うん全然黒もを買わないようにし買わないように色ん色がついてるものを買うようにしてた結果黒がなくなったんですね。うん。うん、でもさすがにですねなんか色を持つのは飽きちゃって黒でいいじゃんってなっちゃったんですよね最近。うん、で
1: それがここ2年ぐらいです。黒黒がボツ個性っていうとまた違うあれかな直接はイコールじゃないいうような気持ちだ。そうで
0: すね。うんイコールではないんですけどもね。うん
1: でもなんか黒で個性出すのって結構難
0: しいじゃないですかです、ね、全身黒にするか本当に上手にワンポイントに使うか、うん、ただなんかこのこの型いいなっていう服を見つけた時に、うん、黒とベージュしかなかった時にベージュを2枚買いたくないんですよね、うん、<笑>でだから黒を我慢してるとそういうことになっちゃうんでもうえいいやってなって黒を。を選んでも OK ってなったらまた一気に幅が広がってさら、はいうん、に楽になりましたね
1: 服選びが<笑>そうですね黒鉄板なとこありますからねそう
0: なんですもう靴下全部黒になっちゃいましたね逆にあ<笑>同じやつをなんか10足くらいドーンって買って、はい、<笑>毎日同じ
1: 色着てるみたいになっちゃうんですけど前回前々回のローソンのプライベートブランドのパッケージの話聞いて、なんか、思ったりしました、はい、うん。まあ、あれに限らず、何かこの辺に関してね、こう
0: 。思うことは思いますよ、そりゃ。なんか、そうですね。その、まあ、つい、先日というか、昨日、今日とかっていうレベルですけども、あの、えー、接触確認アプリのここは、ですか、はい、ので、まあ、たくさん、使ってみた感想というか、入れてみて、ファーストインプレッションをツイートする人いっぱいいるじゃないですか。うん、で、僕はそれはいいんですけど、うん、でそれに対してこう、あれは OSS だからコミットしてたらとかいう人もいるじゃないですか。うんうん、し、はい、ローソン、PV、PB の話に戻ると、まあ、やっぱり、不満だけで言って言ってもしょうがないから改善案をとか言う人もいましたよね。うんうん、なんかあれ、すごい嫌でしんどくて、うん、もちろんそうなんですけどもちろん改善案があった方がいいししか、うん、るべき窓口でちゃんとした手続きで改善要望を出すっていうフローが望ましいのはもちろんそうなんですけども。うん、なんかその前に単に利用者としての意見ってそんなに言っちゃダメなことなのって気がするんですよね
1: 。
0: うん。うん。うん。私、うん。なんか人それぞれ自分の中にここまでだったら普通にいつもやってる流れだからコストかかんないって思ってるラインがあると思うんですよ。うん。アプリ入れてみてなんかビルドしてみようとか、なんだろうな、店舗まで行って物を買って食べてみようとか、うん、でもそ,そこまでしたくない、そこまでできるってラインって人それぞれであって、うんでうん、改善案を出すとか、うん、要望を一周化して、なんならプロリク作ってっていうところまでを要求されてしまうと、えそんなことしてる暇はあるっていう気になりません単純にうん確かに
1: 我々で言うとそのウェブサイトとかはプルリク出せみたいなこと言われて、うん、まあ別にできるからといって腰が上そうなんですよね。なうん
0: 、で何だろうな,なんと何かを、えー、レビュー的な視点で見てるときって頭の中では仕事のに担ってるんですよね。うん、なんだけどもえー、っと、そこから既存のコードとか製品とかを読み解いて、改善案まで持っていくのは、余かじゃできないことだと思ってて
1: 、
0: うん。うんまあ、ぶっちゃけた話がやっぱり、お金欲しいですよね、そこまで要求されちゃったら
1: 。そうですね
0: 。うん、でその対象が、シビックテック、まあ、社会に貢献できるものだったとしても、そこに教授を持,つ持てるかどうかっていうのは完全に個人に委ねられていることで、うん、社会貢献だから教授持ってくださいって言われて何でも持てるかって言ったら持てないわけじゃないですかそうです、ねうん、だからそこまで要求されてしまうと、うん、ええー、ってちょっと引いちゃう確かに言
1: ってることは正しいと思うんですけど、うん、コミット黙ってコミットしろみたいなのがそうですねうん。で、なんかつ、そう。で、やっぱり一番
0: 国ここが嫌なのは、文句言ってる暇があったら、改善だそうよ、コミットしようよっていう言い方になっちゃうのが嫌で、うん、いや、暇は暇なんだけど、そうじゃないんだよなっていう、この暇の幅がありすぎて、うん、ここをいきなりそっちの価値観でまとめられてしまうと辛いんですよね。ただ、やっぱり、文句文句というか、まあ、批判、否定、否定、なんだろうな。批判にしときましょうか。批判をい最初に言ってる側も、やはり自分の中の尺度でしか話していないことは間違いないと思うんですよ。うん。うん、でもなんかその不満って、こう、単純に不満とか批判って、普通に利用した感想でしかないから、からそれを言ってる暇があったら、活動しましまょうっていうふうに引っ張られ引っ張り上げようとするのはちょっとそこまでは逆になんていうのかなやれるものの傲慢というかそ,そういうふうに思っちゃうんですよねうん,
1: うんまあオープンソースでホストされてるからといってそこへのコミットがボランティアが正当化されるのはちょっと違いますよ
0: ね私なんていうのかなどうもやっぱり、非対称性があるなっていうふうに感じるんですよね。う,ねうん。なんか、うん、じゃあ文句言ってる暇があるならコメントしましょうって言われたら、じゃあコミットしない人は文句ないってことなんですかってなりかねないじゃないですか。うん、そうですね。そんなわけないですよね。うん、要は、そうなると、じゃあ、文句言う暇があったらコミットしましょうって言った人がいたとしたら、その人は文句言えなくなっちゃう、コミットしなきゃいけなくなっちゃうみたいなのも嫌で。うんなんか別によくねって思うんですよね。ツイッターでわーわー言うくらい。もちろん人格否定はダメですよ。はい、作者の人の言われのない勝手な知りもしないことで、なんかこんな判断基準のやつはダメだとか、こんなジャッジしかできないような組織はダメだとかって、そんなことはあんた知らないでしょってことになるわけだから、うん、そういうことは言ってもしょうがないというか、それは良くないと思うんですけども、うん、うん。なんか単純にこのデザインだとわかりづらいなとか、入れてみて動かないなとかこれってバグかなとかって言う程度のことが許されなかったらすげえしんどいと思うんですよねう
1: んそうですねなんかツイッターっていうプラットフォームに関して言うとそういう発言がなんか許容されてる空気を感じるしそれがこうなんかある種バズる傾向にあるじゃないですかうんその流れに飽きてるのは僕は僕よくわかりますそうですね、まあ、飽きてますね
0: 完全に、うん。飽きてるけども、まあ、これが人間だなって感じはしちゃいますよね。新型コロナウイルス対策サイトが出た時も、まあ、まあまあ,まあのサンドバッグになっちゃったじゃないですか。うん、じゃあ、一周化しましょうっていうふうになって、うん、でじゃあ、ツイッターに湧いてるような、えっと、不満とか批判とか、が全部一周化されたら、それはそれで困ると思うんですよね。そうですね。<笑>あの同じ感じで。対案は出せないけど、不満に思ってますって、あそこに書かれてもしょうがなくねって感じがしちゃうんですよね。うん、なんかツイッターのことを拾いすぎなんだと思うんですよね。うん,、うん。なんていうか、バランスが悪いというか、だし、こう、うんと、まあ何らかのプロダクトを批判したり、不満を発信した。ところで、とあ時に、えっと、その作者とかプロジェクト、プロダクトに関わっている人たちの個性についてまで批判してないんですよ、普通は。うんうん
1: 、
0: なのにこう、やっぱ批判されたように関係者としては感じてしまう場合があるじゃないですか。うんまあ、やっぱり自社のサービスをやっている人たちだと感じることがあると思うんですけどもそうです、ねうんうん、なんかそれってちょっと感受性高すぎで。そんなに感じなくていいよっていうふうに思,思っちゃうんですよね。うんまあ、だから好きに言わせるっていうわけではないんですけども
1: 。そうですね。悪い意見の方が目立ちますね。そうですね
0: 。うん。うん、ああいった活動をするのはすごく意義があって、リリースされただけでも素晴らしいことであることは間違いないけども、やはりまだ不利があるのは事実ですよね
1: 。
0: うん。うん、いろんなところに。で、まあ、完璧なものはないって言っちゃうと、そこまでになっちゃうんですけども、ただなんていうのかなあ、やっぱり不完全な部分はあるんだっていう程度の認識にとどめておかないと、すべてのご意見を全部受け止めていると、もう身が持たないじゃないですか
1: 、そうですね、作ってる側は特にそうです,ねうですよね。
0: うん、私なんか全然関係なくても、人の違反読んでるだけでしんどくなっちゃうんで、うんうんまあ、なんか適度にミュートしたりしてますけども。うんいやなんかこれむつ、うん、なんかうまく落とせないんですけども発信はしたいが受け止めすぎないでほしいしかといって開発者側のことを思うと発信しすぎてもいけないしっていう,このだろうなどっちも落ち着かない永遠にバランスを閉じ続ける天秤のようなのがすごく嫌で
1: 嫌というかなんだ
0: ろう、これって感じでだんだんこういう性質のあるものに触れたくなくなってきちゃいますね。うん
1: まあツイッターがそこをやっぱ切り取ってる感じあるんですよね、僕からする、ね、と。そうですね。抽出しやすいっていうのがありますね。うん、だって、コロナウイルスの対策サイトは、その、いわゆるその、インターネット界隈以外の人は多分便利に使ってるでしょうし。うんうんうんうん。パッケージデザインのところだって、みんなおそらく気にせずに。普段ローソンで利用してると思いますし。うんうん。まあちょっとツイ,ツイッターに、ツイッターに住み着いてるせいだとは思いたいが、何なんでしょう、ね、あの行ってもいい空気感うん行ってもいい空気感もそうだ
0: しなん何でしょうねやっぱり個々の,ここの発言はバラバラなのにちょっと時間を置くと急にそれが塊になって敵のように感じる瞬間があるじゃないですかどっかに行き違るんですよねうんたぶ、うん、物量なのかなって感じはしますけどなるほどうん批判の量がいって、そう、いって、そ溜まると、こう、急に巨大な敵になって、まあ、ヘイトのように感じてしまったりしてしまうと。うん、そういう感じ方をしちゃうなあっていう気はしますね、うん。ここのネタ落ちないですけど、大丈夫ですか<笑>い
1: や、大丈夫です、うん。この、あれですかね、この一言に収束しますかね。製品に対する利用者目線の意見が封鎖されてしまうのは、とても危険だと思う、うん
0: 、そうですね、やはり使ってる側としては第一に、第一なのかは置いといて、利用者としての側面は持ってるはずなんですよね、うんえー、その時にパッと声を上げることができなくなってしまうのも危ないなと思いますね。うん、これは自分のジョブの表示がどういうふうに設定されているかにかかわらずだと思いますね。
1: プロダクト開発に関わってる人たちは、ツイッターを真に受けすぎないように
0: まあ、そういうのは簡単ですけどねって、僕が言ったことですけども、<笑>はい、<笑>そうなんか、<笑>いやーなーって、なんもなっちゃうんですよね、これ、やってると。なんか全部、あっちもこっちも分かりすぎて、どうやって落としていいのか分かんないまま、数ヶ月経って、うんで、また新しいネタがどんどん出てきて、デジャブ、デジャブっていう感じですね。
1: なんか立て続けですね、そのコロナウイルスのサイトとローソンの話と確かにね、うん、あの接触確認アプリね、うん、入れました
0: 入れて消しました
1: <笑>
0: 出かけないとなかなか有効性が出てこないですね、すねあれは1メートル以内で15分以内だと,、えー、となんでっ記録するんでしたっけいたぶん、b l u
1: e t o o t オンになっている人はありますよ
0: ね、そうですね、それは
1: 確か最初で、最
0: 初の、えっ、ー、と、なんだろユーザー、えー、承認、うん、オプトインの時に聞かれた記憶がありますけど
1: も、あれでちょっと、ジョージーブルートゥースオンがあれで消しました、
0: うんあれってハードウェア丸ごとになっちゃうのか
1: 、多分ずっとだと思いますねそうですね。そうでですすすねねべき外出前にはしないといけないからうん電車乗ったりとかあとはある程度長
0: い時間おはん屋さんにとどまるときは入れておくときっといいんだと思うんですけども,、うんうんうんね、もうちょっとあれの良さというかもっと上手にプロモートする人たちがいてもよかったんじゃないかなって気はしますね。うんすげえ取り留めのない喋
1: りになってしまった。いや、全然大丈夫ですよ。<笑>大丈夫ですかはい。なんかしんどそうな話ばっかりで、<笑>最近つらいのかなって眺めて思,思いましたね。うん。しんどいかな、ずっと。最近のウェブしんどい。1
0: 。1、2、2まであんのか。まあ多分細かく言ったら3、4ってありますけど。そうですね。最近のウェブしんどい。話だとあの案件でずっと1年以上 Vue.js を書いてて、うんえー、Vue.js の Vuex で、えー、とタイプスクリプトのスタックでやってるんですけども何、うんえーうん、て言ったらいいのかな最初にプロジェクトに加わってビルドしたときになんでこんな設定ファイル多いのっていうふうなのが最初の感想ですね、うんえー、ただ Vue.js が便利で、めちゃめちゃいいのは分かる。分かる。わ、うん、かるし、僕もビューを使って作っているものも、僕の個人プロジェクトで作っているものもたくさんあるんで、分かる。うん、ですよね。でも、やはりあの HTML インデックスとかトップ HTML とかっていうのをチコチコ触っていたあの頃にたまに戻りたくなるんですよね
1: 。うん、<笑> 20年以上前ですね、それ。そっか、そうですね。仕事じゃなかったな。<笑>本当に。中高生が趣味で触ってた頃に戻りたい感じはありますね。まあ、確かにね
0: 。僕、一番最初にウェブの仕事をした会社は、えっとですね、うん、テンプレートファイルはあったんですけども、それはメインプロジェクトのドメインだけで、他は割と、半他の半分、さらに半分かな、ぐらいは、えっと、性的な HTML を、温かみのある HTML を手で書いて、手で FTP にアップロードしてやってましたね。うん、2007年とか2008年頃ですけど。はいはいはいうん
1: 、ねえその頃に比べたら Git も使うようになったし
0: 。そうですね。だって当時ってビルドコマン
1: ドっていうものはフロントには存在してなかった。なかったですね。<笑>ノード JS がそもそもなかったですからね。<笑>そうですね。ジェンキン
0: スがせいぜいですかね。あとはまあ CMS で、ムーバルブルタイプを使うか、ワードプレスを使うかとか、そういう選択肢がちょっとあったぐらいですかね。うん、テンプレートエンジンっていうと、PHP かみた
1: いになっちゃってましたかね。そうですね。ちょっと違いますけど
0: 。アン
1: トエンドはかなりコード化してきた感じはしますね。うんうん、そう
0: なでですよね、ま、なのでビューの,あの、えっと、ビュー CLI、ビュークリって呼うのかわかんないんですけど、はい、とかでこう、クリエイトビューアップとかで始めていくと、めちゃめちゃいきなり階層がバーンってあって、設、は、定、い、ファイルがドーンってあって、はい、とバベル RC はどう書くんだっけみたいなとか、そういう世界観からスタートするじゃないですか。そうですね。うん、でもできるだけやはり HTML イ、インデックス HTML、を触りたいと思っていろいろ探してるとなんかシンプルさでは今のところパーセルが一番
1: かなって気がしますあーなるほどはいパーセルバンドラーうんあれかえっ、ー、とスクリプト SRC とかから勝手に解析して引っ張ってきてくれるそうそうそうあーなるほどねあれすごいんですよね
0: HTML インデックスああじゃない何個言い間違えちゃうなすいませんインデックス HTML パーセルビルド、パーセルスタートとかってコマンドで叩くんですけど、はい、そのファイルをインデックス HTML を開いている中の、えー、例えばスクリプトの SRC 属性値を、まあ、なんちゃらすら、スクリプトすら、メイン JS とかにしてたとするじゃないですか、うんで。それをメイン TS、タイプスクリプトって拡張子を変えて保存した瞬間にタイプスクリプトが Node NPM インストーほぉそれす
1: ごい。で,で勝
0: 手にコンパイルしてくれてるようになる。ですね。やばって感じですね。出た時も結構衝撃だったんですけども、うん、今のところを使ってる分には特に困ってないというかそのシンプルさ以上のことをしようとしなければ何の問題もないって感じですね。うん
1: 、ビューとかでもたらされてる複雑性もう、こう、ラップにラップを重ねるとそういう風になってくんでしょうけど、まあそうですね。パーセルの場合は、確かにね、エントリーポイントが HTML っていうのがわかりやすいのと、うん、多分参照関係も多分 ESM で、うんうんうん、別に解決しない、しようとすれば、普通にブラウザネイティブの技術で解決すべき,すべきところを、うん、まあ拡張子変えてそこをコンパイルしてやってくれるのはかなり賢いですね
0: 。そして、
1: 割と直感的ですね。なんか文句もないな,そ,なそれだったら。
0: だからあの従来の性的なウェブサイトの構築環境だと、GARP なり、NPM スクリプツなりを、ランスクリプトかな、を使って、えっと、このファイルはこっちに出すとか、こういうふうにコンパイルするっていう指示をかか書いてたじゃないですか、はい、そういった手続きが一切不要で、ゼロコンフィグでスタートできるっていうのが、まあ楽だ、うん、楽ですね。楽なんですが、やはり不便もあって、不便というかなんだろうな、うんと、最初は複数のエントリーポイントに対応してなかったので、インデックス HTML しかビルドできなかったんですけども、うん、今は複数の HTML をディレクトリ内、再帰的に、再帰的かどうか分かんないな、まあ、ディレクトリ直下の HTML ファイルを、ブログを渡してやるような。ビルド方法ができたんで、複数の HTML を出力することができるようになったんですよ、うん、パーセルは、はいなな。なんですけどあの、例えば、そうですね、受託がよくやるような、えー、30ページくらいのコーポレートサイトを作ろうとしたときに、やはり DB 的なもの、技似的なデータベースを、オルト HTML に渡したいじゃないですか。はい、ハグでいうとローケルズとかですよね。はいまあ、YAML ブロックにしたりとか
1: 、はいはいはい、マ
0: ークダウンで管理したりとかもすると思うんですけども、そういったこの、まあ、実質的にオプション、でかいオプションみたいなものを、オールド HTML に渡すことが、パーセルは多分できないっぽいんですよね。うん、そうすると、原稿、データ、ページごとの原稿を全部ページごとに書いておかなき
1: ゃいけないってことになって、は
0: い、これはあんまり管理上よ、いけてないなって、ね。確かにね。
1: ヘラの LP とかだったらいいけどそうです
0: ヘ、はい、ラ1には最強だけどそれ以上となると結構ちゃんと管理方法を考えないといけなくなってきちゃいますね、うん
1: 、っていう所感でしたパーセルもこの説明聞いてしっくりくる人多いような気がしますねうん、うん、うね LP とかだったら逆にそのパーセルで十分というかビュージェイスでビルドとかやりまくんなくてもパーセルで HTML だけ済んで終わらせたいって人にはむしろそっちの方がフィットするっていうのが分かると思、ね、うん、そうですね
0: パーセルもバージョン2でなんかいろいろ変わるらしいんですけども僕は申し訳ないことにあんまりちゃんと追ってなくてないので、うん、ええー、会話へのアーリースターターをアーリーアダプターかアダプターではないのか分かんないですけどあの情報早い人のツイートなどをウォッチしていただけるといいと思います。はい
1: 。あとはしんどい話は。<笑>し
0: んどいその2はなんでしょうね。やっぱり HTML にしたいよっていうことに尽きるんですけども、うん。うんうん、アップジェイズでボディの中を全部書け出しているタイプのウェブサイトはが増えたと思うんですよね。うん。なくすとが出たりとかしたおかげもあると思うんですけども、はい、そうすると、まあ、昔は JS がないと動かないサイトっていうのは忌避されててなんですけどさすがにそれは無理があるだろうっていう時代になってそこからさらに JS 前提のウェブサイトが当たり前になってきましたよね、うん、でそうすると初期レンダリングも JS に任せてる JS が実行後に初期レンダリングされるべき HTML が出力されるっていう構造になっているサイトが増えてきた
1: と思ってて、うん、でなんかそれはおいおいっていうふうに感じちゃいますね。そなくす、ね、の SPA モードとかまさに、てか基本的に、ね、SPA モードはそうなりますね、ね
0: SPA って古くは JQuery モバイルがやっていた手法があると思うんですけども。はいえー、っと、それぞれのページをまず全部用意しておいて、ブラウザが最初に到達した HTML を起点に、遷、え、移、ー、先の HTML のボディの内容を取得して、はい、今いるページに置き換える。はい。っていう方法ですね。っていうのが、JQL、はい、モバイルのすげえ簡単な説明ですけども、あの頃はまだ、いわゆる、なんだろうなサーバーサイドレンダリングを自前でやってたというか、うん、になんですかね、今から
1: 説明すると。アイディアいいですね、あれ。全 HTML を用意しておいて、いそうそうそうボディの中だけ AJAX でとっ、うん、いや違うな、AJAX で他のページの HTML を取ってきて、ボディの中だけ切り抜いて差し替えるみたいな。そうそうそう、そうです
0: 。うん、でも差し替えた後にまたイベント
1: をリースンし直す。JS、がデフォルトってっっていいうのも気持ち悪いですかんい
0: やえっとね JS がデフォルトは別に僕はいいんですけども、えっと、JS の動作管理を待たないと1名は出てこないのがい
1: い。うん、わからんでもないからな、否定しきれないんだよな、<笑>それは。うん、SEA すごいと思いますよ、やっぱ早いし、うんうん。なんかクライアント負荷が
0: 、負荷というかなんだろうな。ページ遷移した瞬間の真っ白ってやっぱりストレスなことがあるんで、うん、あれがないのはやはりいいなと。あとは変更がある箇所だけ差し替わるっていうエコですよね、うん、単純に、うん。っていうのもあいと思います,そうです、ねうん。SSR で解決しているんですよね、今はね。だいたい SP プラス SSR で
1: 。そうですね。か、まあ、完全クライアントサイドレンダリングでも。うんああそ、そうか。ある程度、その、骨組みみたいな、はい、プレスフォルダーみたいな、うん、UI プレスフォルダーみたいなのを置いておくだけでだいぶマシだとは思いますけど。
0: うんうん、うん、そうですよね。そういうのを考えなきゃいけなくなっちゃってるのが、なんか、ムムっていうふうになりますあ、ね、あ、でもこれも結構、独特な感性かもしれないですね。なんというか、古い、古い人
1: 間って言うと言い方悪いですけども。えー、わからなくないです。うんうん、ウェブアプリのかあり方が変わってきたのはそうですね。ん
0: か何だろうなえっと3000言っといたあれですけども SPA プラス SSR がダメとは言ってなくて、うん、ただ僕はページごとの HTML を触りたいブラウザや検索エンジンもかなり賢くなってるのでまあ困らなくな困らないですよね
1: 今どき、うん、ほぼ、うん、オープングラフデータをどうするかぐらいはありますけど動的なページのああ、ねうんうん、コスパが悪い以外は SPA と SSR 組み合わせるのが一番解決策なのかなと思いますけど
0: 、うん、そうするとやはりジャム
1: スタックあたりは結構ビビッとくるトピックでしたね去年そうですねジャムスタックはウェブアプリケーション界隈だけではなく、ウェブ制作界隈も飛びついていいスタックなのではと思って眺めてましたね。うん、うん。実際う、うん、いいと思うし。う
0: ん。だし、なんか今までやってたことって、にジャムスタックって名前がついたんだっていうふうに考えることもできるんですよね、うん、あれって。うん。g とかで生成していたコーポレートサイトなんかは、まあ、API っていうのはあんまりないですけども、内部で、えー、ページごとに情報を持っている JSON にアクセス、ビルド段階でアクセスして、HML を生えているので、うんまあ、あれもやはり JAMStack だろうという確かに、えー。そうすると、なんか、えー、SPA とか JS f r a ー e w o の作業環境、構築環境に対して、JAMStack っていう構築環境っていう位置づけで、うん提案することができるなというふうには思いますね。うん。まあ、両方にもそれぞれ利点があって、デメリットがありって感じですよね
1: 。ああ、テールウィンドウ使ったんですかテールウィンドウ使いましたよ。テールウィンド CSS。はい。流行ってますよね
0: 。流行って
1: るんですかえなんか、僕の知人もこの前使ったって言ってまして、ねうん、覚えるの大変で諦めたって言ってましたね。ああ。
0: そうですね。最初覚えるの大変ですよね。でも全部そうですよ。CSS フレームワークは、うん。ブートストラップしかり。他ののもそうです<笑>、うん
1: 、これはいいブログがありましたよね、確かね。理由兵くんのでしたっけそうですね。ゆうへい俺たちのゆうへい俺たちのゆうへいが非常にいいこと、いい,い,いこととていうか翻訳記事だけど、なんでそのテールウィンドウの作者がこれを作ったかっていうところが書いてあって、でユーティリティに一時期人は行きたくなるんですけどそうじゃそういう目的ではないということが書いてあってクラス名とかを眺めてるとボーダーボールドみたいなクラス名とかもあるんですよねありますねこの辺が抽象化されてるかとい言われるとちょっと微妙なところもあるんですけどもまあ、うん、マージンとかの値は何段階かに抽象化されてるし、うんうん、これらを使ってる限りはコンポーネントの UI とかもテイルウィンドウで提供している範囲で統一されるしあ、これカスタマイズもできるんですね。できます、できます
0: 。それにコンポーネントも作れますね。うんはい、はいはいはい。talewind.config.js っていう設定ファイルで、add コンポ
1: ーネントとか、add utilities っていう関数があって、それでもう無限にカスタマし放題ですね、はい。え、そのコンポーネントを作ると何が起こるんコンポーネント、えっと、コンポーネントは、うんとね、なんて言ってるのかな
0: 。例えば、ボタンっていうコンポーネントがあったとしたら、はい、このボタンに何のプロパティのと宣言のセットを引き当てるかっていうのを、アットアプライで書いていく感じです。ああ、なるほど。うん、エクステまあ、さすで言うとエクステンド、はい。同じじゃないですけど、ないんですけど、まあ、そういう感じです。あで、それをい、はい、その、アプライ、ユーティリティクラスの集合をコンポーネントとするっていう宣言みたいな感じですね、どっちかっていうと。んうん
1: 、それで、それがクラス名として吐き出されるってことですかそうですそうです。ああ、なるほどね。はい、ああ、なるほど。から、ある程
0: 度決まった方のユーティリティクラスのセットが出来上がったら、コンポーネントに逃がしたりとかあし,していくっていうやり方
1: ができ,るできます。一定以上の開発規模だったらそれやって良さそうですね。そうですね。テールウィンドのメリットとしてはなんかね、かあん、はいはい、まりそれを量産しない方がいいんだろうなっていうのは思ったんですけど。そうですね
0: 。UTT ファーストがコンポーネントっていうものを作れるって不思議だなって感じは、確かにするんしますよね。うんはい、ただ、ただ、UTT クラスも。どういうふうに書くかって人によって変わっちゃうじゃないですか、うん。バックグラウンド、ホワイトみたいなクラスを頭に書くのか後ろに書くのかみたいな。うん、とか、やはりあとは、なんだろうな、意図せず再生産、再開発してしまったりするので、うん、そういう時にこのセットはもうこのクラスでできるよっていうふうにするっていう機能ですよね、コンポーネントは。う僕はあの自分がやってるちっちゃいプロジェクトで使ってみたんですね、テールウィンド CSS を使ったんですけども、うんまあ、いかんせん僕が、僕しかコミットしてないやつだし、うん、で、どのページにどんなコンポーネントがあるかって僕が全部知ってるんですよね、うん。だから誰かと喧嘩しようがないというか、うんうん、っていうのと、あと、まあ、当てたいデザインをテールウィンドウで代替しよう。大体というか、まあ賄うとするとやはり不足を感じることが多い、うん。多かったんですよ。たまたまです。多分たまたまってこともあると思うんですけどもあったんで、やはり開発人数と、えー、プロジェクト規模。まあまあ人数も規模かながある程度大きくて複数人でいろんなページョンをドーンってババって触っていくような。開発フェーズにはとってもマッチすると思いますうん。その時は多分コンポーネントは意識しなくてよくて、まあ、とにかくそのページの,そのデザインを TailwindCSS のクラスで作る。うんはいはいはい、で、多分あとで付き合わせて、まあ、こことここは一緒のスタイルでいいよねってなったら、まあ、書き方を統一するか、コンポーネントに逃がすかっていう選択肢があって。うんうん、っていう,ふうに、えーテールウィンドウでスタートしてテールウィンドウを育てるみたいな感じになるんですかね
1: うん,うんなるほどなるほど
0: そういうのはいいと思うんですねかそういうワークフローはブートストラップとかにはなかったと思うんで確かにね、うん、ま
1: あブートストラップとかの方がも,もうちょっとというか結構な完成度で抽象化されてるんで
0: 厳格ですね,そですね HTML の構造が決まってるというかこのクラスを使うときは中にこういうクラスのリブを置かなきゃいけないとかっていう決まりもあるので、はい、特に JS、Bootstrap の JS をと一緒にやろうとするともうマークアップは崩せるんですね、うん、その点テールウィンドは JS には全くまあ関心がないというか確かにね連,連携しているものは提供されてないのでただ JS にフックしようと思うとやはり JS なんとかっていうクラスを書いたりとかしなきゃいけないのかなって気もしますねかもしくはコンポーネントにしてるんであればえっと、JS フレームワークのコンポーネントで、うん、JCX なりトビューファイルなり何々してるんであればそのコンポーネントごとでバインドする必要はありますね
1: 確かにテールウィンドウだと HTML の構造は本当に全く気にしないですねどの CSS をまとめるかの意味しかコンポーネントの機能では持ってないし、うん、そうですね確かに確かに、うん、その
0: 今までの CSS 今までのというか、UTT ファーストじゃない CSS 設計思想だと、スタイルの状態を、ステートとかバリアントとかモディファイアとかっていう言葉で管理してたじゃないですか。うん、そういうのがないので、テールウィンドには。だから、例えば、このクラスが当たっているときに背景を白くしたいっていう要件があったとしたら、テールウィンドの場合は普通にバックグラウンドホワイトって、BG ホワイトだったかなっていうクラスをつける。付けけえるっていうだけの所になるんです、ねうん、フロックスとかあとは SMAX、i t c s s なり、うん、そういったものをクラス名の記法によって関心事を切り分けてたところから急にテールウィンドウに来るとちょっと戸惑うと思います、う
1: ん、デザインカンプ上のコンポーネント概念を CSS に反映させる作業をしてる時も多いですからね、うん
0: 、そうですねプロジェ
1: クトによってはね。うんまあ、テールウィンドだとそういうの全くないていうかむしろ CSS からデザインを起こすぐらいの,のそうですねテールウィンドに
0: どんなクラスがあるのかを、えー、ビジュアル作る人が学んでからビジュアルを作る、うん、って感じですね,そですねだからデザイナーさんがこのクラスを使ってくださいっ
1: て指示できる確かに
0: ツールですね、うん、それは結構理想ですよねあんまりこう HTML どうだとかクラス名のクラス名のルールを決めるの本当だるいじゃないですか。うん、<笑>あれをこうすっ飛ばして、もう実装のいかにデータとワインディングするかってことだけに注力したい場合は、はやはりテールウィンドはすごくいいと思いますね。CSS、うんうん、書いてるんですか書いてないですよ。書いてない書いてないです。よ案件でやってるやつはですね、Vuex じゃねえや、Vuectify、えっと、を使ってて
1: 、はいはいはい
0: 。マテリアルデザインコンポーネントですね。はい
1: 、ビューテ t i f y いいですよね。はい。閉<笑>まっちゃった<笑>いや、あの、管理画面作りには便利なツールです、あれは。ああ、そうですね。管理画面としては、あれは最強。最強というか、まあ、なん今のところ
0: 、不便ないかな。ちょっとコミュニった UI になるとかなり作り込まなきゃいけないですけども、た、う、ぶ、ん、その場合は、ビューティファイに求めるなってことだと思う。そうで
1: すね。フロントエンドのことをそんなに知らない人が、うん。うん、そ知らない人でもルールを持って開発していくっていう上で非常に重要なツールだと思ってますね。そう
0: ですね。あれはコンポーネントフレームワークですね。うん
1: 。良い
0: 。としてはすごく良いと思います。うん、ちょっとアクセシビティ的に気になる部分もありますけども。はい。というわけで、あれですね。ビューティファイを使っているおかげで CSS をと
1: にかく書かないんですよ。はい。うん
0: 、書いたとしても、すごく関心の離れたコンポーネントにクラスが振ってあるときに、その中のこの声をそだけ、ちょっと薄い黄色にしたいなとかっていうときだけですね。うんうん、なんかその、そのためだけにエミットしたりとか
1: 、ストアに情報を持ったりするの嫌だなみたいな時だけですね、うんうん。個人プロジェクトとかでも CSF 書いてないってことですか
0: いや、個人プロジェクトだけですね。だから、案件では書いてないんで。
1: そそうかそうかか
0: 苦しみがないんですよ。CSS に。ー<笑>それはすごくいいことだとは思うんですけども、やはりこの何だねこのデザインって思いながら、これをなん,なんとか CSS の宣言ブロックに仕上げた時のあの快感みたいなものがない。<笑><笑>宣言ブロックを組み立てるのが
1: 楽しいと思うので。苦しみが恋しくなってるんですね、今。<笑>はい。そうですね。端的に言うと、はい、ただね、メディアクエリアは書きたくないんですよね。ああ、書きたくないですね
0: 。うん。うん、CSS の設計手法が、まあ、まず命名規則によって疑似的なスコープを作り出し
1: ましょうとか、はい
0: 、あのステートっていうものを関心を別の価値観に置き換えましょう、まあ、イズなんとかとか、ハ、うん、イフンの、ハイフンインバートとかっていう名前にしたりとかっていう。うん時代が終わって、やはり CSS の宣言ブロックをどう組み立てるかっていうのが本当の CSS 設計だっていうふうになっていかなきゃいけない気がしますね。うんまあ、メディアクエリーって書かないで済むようにしようと思うと、まあ、レイヤーとは変わらなきゃいいんですよね、要は。そうですね、そうスタックだったものをカラムにしたりとか。うん、普通にヘッダーになってたものをドロワーに変えたりとか、そういうことがなければ、メディアクイリーは多分出番がなくて、はいまあ、出番がないというか、使わずにできるビジュアルを作れるという感じですかね。うん。う
1: ん。な、う、の、んまあ、で。あと、フォントサイズとかは変えなくていいんですか、うん、全部18くらいでいいんじゃないですか<笑>まあ僕も言<笑>う、僕もブログとかだと16で統一してますけど、うんディスプレイサイズに応じて、フォントサイズ変えてるってことはないけど
0: 、いやー、難しいですよね、どういうふうに見てるかは、制作者側からは想像しきれない部分なので、例えばですけども、やはり、メディアクエリーが流星極めたときに言われてたのは、本当にレスポンシブにならなきゃいけないのは、画面幅じゃなくて、ユーザーと画面との距離目、目と画面との距離だってずっと言われてて。うん遠くから見ているときは文字で隠したいし、近くに見ているときは、ちっちゃいと読めないけども、読めるけども、この画面幅、レティーナディスプレイを最大限に活かした文字数になってほしい。なるほどねえっと、要は狭い画面、ちっちゃいスマホの画面でも、かなりの情報量を詰め込むことができるわけじゃないですか。ピクセル数的に。はい、その恩恵も得られるようにしたい。本当はそういうところにレスポンシブにならなきゃいけないよねっていう議論はずっとありますね。例えば、うん、他にも通信速度もそうですし、外交、明るさ、はいうん。今の標準 API が解決できないところですけども、メディアクエリはどんどんそういうふうになっていくと思いますね。フェイス ID が、うん、と実質的に画面と顔の距離を測れるじゃないですか。はいうん、多分そのうち端末普通のラップトップとかデスクトップのモニター側にもそういう機能がついてこう今近くで見てる遠くで見てるってものを検出できる API が生まれると信じて
1: ますあれルミナンスって取れないんでしたっけルミナンスは取れるんじゃないですかね取れるのかな取れ,取れるような気があちょっとどんだけステーブルなもんか忘れましたけどそ,うです、ね、その手の議論は、うん、なんかどっかで見たことあります多分議論はど
0: んどん進んでいていろんなフュ
1: ーチャーメディアフューチャーとか
0: で、うん、メディアクエリが改良されていく予感はあるんですけどもそうです、ね、まあやはりブラウザ実装がどこまでいくかですね
1: それよりはウェブ制作としてウェブ開発側としては多分ダークモードオアノットでサポートしていくことになるのかなと思いますね例えばそのそ、ね、夜になったらあのユーザー端末でダークモードになって、うん、それに合わせたうんうん、デザインを提供するみたいな形が一番世界観としては近そうですけど、まあ、もちろんね、うん、その外交に合わせてデザイン組めたらもちろんそれがいいんですけど早、うんうん、そうなのはそっちかなそうですねうん、うん、もうそれもやっぱり個人的
0: にはやはり強制されたくないのはあるのでモードを、うん、なんかこの時間帯だからダークモードでいいでしょって決めつけられても嫌だなと思ってるのでうん、うんまあ、一旦それで提供されてもいいんですけど、このライトモードに戻すボタンが欲しいですね、その場合
1: あ、えっと、ウェブページ側に欲しいってことですかあ、そうです、そうです。ああ、なるほど。うん
0: 、そのやっぱり、ウェブサイトによっては、別にダークモードじゃなくても平気な場合がある。はい、し、逆もありますよね。ダークモードの方が、見には優しいけども、ちょっと読み逆に読みづらくなってしまうデザインの時もあるし。はいそ,ね、それはもう、見てる人が決めることなので、ダークモードかライトモードかっていうものを用意してるんであれば、その場でユーザーが
1: 能動的に切り替えられるっていう機能を提供されているといいなと思いますそうですね、それがベストですね、なおかつ、ダークモードに反応して、ダークモードを提供する、ただ、その後の選択はアダプティブというか、うんうん、そうですね、それが一番バランスがいいのかな、うん、ただし変えさせろよっていう。そそうです、ね、いや何でもそうででですすね何もよなん
0: か幅を提供してほしいし、選べるようにしてほしいっていうだけなんですけど、うん、メディアクリーも割とレイアウトでバツッと変えちゃうじゃないですか。うん、あれもなんかうまい具合にユーザーが選べるようにならないかなっていう気はしてますね
1: 。面白い。そんなこと考えたこともなかった。うん、
0: あこの iPhone とかを無理やり横で、縦がめっちゃ狭って思うけど、幅が横幅が広くなるんで、大きいスマホを使ってると iPad くらいの幅になって、うんブレークポイントがスマホ版じゃなくなるはいはい、はい、みたいな場合があるんですよね。その方が読みやすいみたいな時があるので、たまに試して、あ
1: こっちで読もうっていうふうに出してるサイトもデザイナーの仕事が半端じゃないことになりそうですね、そ,そうですよね。そ
0: うなんですよ。本当にいくら、いくらもかけあの時間をかけても開発しきれないですよね、そうなっちゃうと。うんそうすると、やはりあんまり作り込まない方が、なんというか、うんまあ、かっこよく言うと、インクルーシブなのかなって気がしますねやっぱり一定のデザインを提供するっていうのは、その方が見やすいだろうとか、そういうブランディングを提供するっていう意味もまあ,あるにはあるんですけども、うん、それ以外の見,見せ方を、えー、遮断するっていう風に捉えることもできると思うんですよね。うんうんまあ、リンク要素で書かれているスタイルシートの読み込みを、こう、開発者ステールでペッて消せば、UA スタイルですかはい。ユーザーエージェントスタイルの姿で読めるようになるので、う,ね、うわーっていうふうに感じたときは、もう無理やりそれで読んだりしてます
1: 。リーダーモードは使わず
0: あリーダーモードも使ったりしますけども、リーダーモードも、なんかふ、よくわかんなくて、あれも、どういう起点で。
1: 起動すするるのかあ反応ササイイトトしないサイトがあるかあそうそう、ア
0: ーティクル要素を使ってるか使ってないかと思いきやそうでもないのかとか、なんか
1: よくわかんないですよね。リーダーモードは便利ですけどね。うん、あれで済むときはもうあれでやっちゃってます。サイトにデザインを求めないときはあれですね、ぶっちゃけそうです、ねうん。昔は HTML
0: を圧縮するっていう文化がなかったから、うん、あのソース表示して読んだ方が早い場合があって。<笑><笑><笑>そうですねはいそういうサイトもありましたけど最近はそこまではないですねというか圧縮されちゃってるんで、まあ、自分でプリティファイ
1: したいとか、はい、そこまでしたことはなかったな、うん、そう確かそんなひどいサイトもあんまり見たことなかった気がする
0: そうそこまでするよりは普通に、うんえー、リーダーモードで見たりとか、うん、あのスマホに持ってきてからリーダーモードにしたりした方が早いですね、うんでもなんか、こういうふうに見たいように見てるっていう人あんまりいないのかなって気
1: 摘してきます、はい。まあ少数派であることは間違いないと思うんですけど、うん、そうなんだウェブ業、ウェブ界隈でも、どうだろうな。そこまで使いこなしてる人はそもそもいないでしょうね。まあリーダーモードぐらいはあるか。拡大縮小まで。あまあみんな好みでやってるのか。ちょっとなんともわかんないですね、これは。ま
0: あ、泥臭い話ですけども、そこの対応を入れて、どれくらいのバックが、見入りがあるのかっていうのは、計測しづらい。計測する術はあるにしても、計測しづらいし、計測するにもまあコストかかるので、うん、なんか自分で知ってて簡単に実装できる以上のことをやろうとなると、やはり、ここの仕様、あの、要求仕様に対して、もう一丁持っていいいですかっていう相談をしなきゃいけなくなったりするので、うんまあ、勝手に実装するのかサイト制作者側が勝手に実装するかっていうのに望,む望みを託すというかそういうところのふうにそう,そういう範囲の話になってきちゃいますね、うん、なんというか、うん、そうこの間ほらツイッター社がアクセシビティチームがないっていう記事があったじゃないですか、はい、あれは、まあ、結構びっくりですよねでも今までのアクセシビティ対応が完全に善意でなんだろうな目標化されてない部分でのをこう有志が拾い上げて実装してくれてたんだって思うと、うん、いやなんかもう課金させてよって思います、ね
1: 、いや、だいぶだと思いますよ。ツイッターは結果的に頑張ってるイメージあったんで。うんもちろんそのね、うん、ブランドカラーがちょっと明るいっていうのはあるんですけど、うんうんまあ、それでもね、ダークモード対応とか
0: 。要望を公式アカウントとかに送ったりしていると、やっぱりじわじわと改善されて、してくれ
1: るので、なんかもう、普通に、普通に課金したいです。課金した上で広告を非表示にしたす。はい、僕もそれ派ですね。月1000円ぐらいを払うんで、<笑>いや、払
0: いますね。全然払いますね1000円の
1: <笑>プロモツイートとあの他人がライクしたやつ等とかをな<笑>くしてほしい。うん、他人の活
0: 動がな、あれな、んなんでしょうね。あれで回遊が上がるんでしょうかね
1: 。まあ上がってるんでしょうね。効果出ちゃってるから、剥がせないんでしょうね。うん、多分タイムラインの、まあ、時系列じゃもうなくなってるじゃないですか、うんうん、ある程度。まあ、それも多分、インプレッションが増加してるんだと思うんですよね。うんうん、だから、おそらく、我々のようなちょっとオピニオネイティットな人たちを救うよりも大衆にフォーカスしてってことですよね。うんまあ、会社としては正しいと思いますけど、うん。課金するからとは思いますけどね。そうですね。その辺のオプシ
0: ョンが、うん、そう、オプショナルになってくれたらいいなと思いますね、ポ、う、ス、ん、ターは
1: 。結構今日は最長レベルぐらいです。まあちょっとどのぐらいまで縮まるかわかんないんですけど。うん
0: 強めの発言をしたところはもうカットしていただきたいですね。非常に。え、どこですか怖,怖いわ。えー、っと
1: 、あの、あれです接触。接
0: 触確認アプリのことか
1: 。ああ、なるほどね
0: 。うんあ。でもやっぱり他の人の何も知らないやつが何言ってんねんっていう声を恐れて何も言えなくなってしまうっていうのは本当に恐ろしいことですよ。まさかり批判によって、まさかりが投げられない問題とか、うんうん、まあ、まさかりじゃなくなればいいんでしょうけど、そうです、ねうん、いや、まさかりだから投げてたんであって、まさかりじゃなくするんだったら投げねえわっていう人もいるんですよね、絶対。うん、うこっちが持ってる正義に反してるから投げるんであって、うん、そっちの正義に反してるかどうかの調整は知らんよっていうっていうパターン、うん、他にもたくさんあると思いますけども。うん、多分それが議論,議論というかそれがオープンインターネットだと思うんですよね
1: そうですねただ、うん、当たり方がしんどい話は多分カットは最大限しないと思いますんで<笑><笑>こここそ今日の話で面白かったポイントだと思ってるんでう、はいうん
0: 、切り手をやめた宣言しといて結局切れちゃった、ね
1: 、はい、いつもどりですねはいあ、うんこれでいいのかどうか分かるんない
0: ですけど、ね、番組を変えた
1: だけだろうなとは思ってましたから<笑>はいこのアジェンダ見た瞬間から言いたいことは喋りきれました
0: <笑>おかげさまですごくたくさん喋らせていただきました、はい、すごい喋っちゃっ
1: たないやいいですよあの<笑>適当にこう圧縮するんであお願いしますはいいやありがとうございますこちらこそありがとうございましたおじさんでしたはい。またね。またまたどっかで<笑>。はい。またどっかで。はい。